0: se llama el, el, el spanish
1: este es el Spanglisher, el podcast donde Chip, Guipón y yo vamos a hablar sobre cine, series y nunca música. <risa> el día de hoy tenemos nuestro tercer invitado, un invitado muy especial. Guillermo, por favor, introduce al invitado. No, no me introduzca.
2: <risa> Solo
3: es quiero decir, o sea, por cálmate, güey. <risa> bueno, aquí está con nosotros Ricardo Casal, eh, socio y director general creativo en GOT. Eh, una de las agencias más propensadoras a nivel mundial y cualquier otra cosa que pueda decir de eso me estaría inventando así que Asuma, ahí, lo, ahí lo dejo
2: asumo que es agencia de publicidad
3: agencia de publicidad
2: sí, en, en verdad es una agencia de cold girls o sea, no asumo sí sabía lo que pasa es que no lo habías dicho agencia de
0: modelaje <risa> se nota sí. está posa, de hecho está posando en el sofá
2: bueno, se enteró de que, de que íbamos a hablar de Scorsese y como es el fan número uno de, sí, de claro. Guayaquil, claro. En, de Scorsese, lo, lo trajimos desde Miami. En
0: las camisetas de fútbol me escribo Martin atrás. <risa>
2: <risa> Nos sobraban un par de millas en las tarjetas de crédito y lo trajimos a...
0: Gracias por
1: venir en todo caso. Sí.
0: <risa> Podría ser un poquito más temprano igual. Sí, claro. <risa> bueno,
1: Guardo, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver, ibas a arrancar tú con el spoiler-free review de... The Irishman.
2: A ver, eh, The Irishman es la última película que dirigió Martin Scorsese, la produjo Netflix, es una película que ha sido muy esperada porque unió por primera vez en una película Scorsese a Robert De Niro con Al Pacino y Joe Pesci, es más, lo sacó a Joe Pesci del retiro, no actuaba desde hace más de nueve años. Eh, y se trata, <coughs> básicamente es el biopic de un brother que se llama Frank Sheeran, eh, Frank Sheeran es un veterano de guerra de la Segunda Guerra Mundial Que se convirtió en un facilitador slash hitman de la mafia A través de la mafia subió ranks y lo mandaron a, a que ayude slash eh, aconseje a, a Jimmy Hoffa Y a través de Jimmy Hoffa y él haciendo muchos favores para, para la unión de, de la que era presidente Jimmy Hoffa Que es de Teamsters que es una unión de conductores, él mismo llegó a ser un líder de, de esta unión. Entonces básicamente es toda el, el, la vida de este, de este man que se llama Frank Sheeran y a través de su vida se absorbe un interesante cruce histórico entre el crimen organizado y eventos políticos importantes en la historia de Estados Unidos. Es un poquito pesada la película porque por su runtime de... Tres ho horas, horas y media. Tres horas veintinueve. <risa> es es, es complicada, especialmente... Ustedes sabían
1: que duraba eso? Yo sí no, sabía. Yo él sabía. sí sabía. <risa> Yo compré la entrada y fui feliz a ver la película. A las 8 de la noche me, que estábamos manejando para allá, me, se vira y me dice, por si acaso la película dura tres horas y media.
2: <risa> a ver, quiero aclarar algo. No me viré. Guaro se sentó al lado mío en el carro. <risa> Yo no lo estaba manejando en ninguna parte. Eh, pero bueno, la película es muy bacán. Es bien bacán, es una mezcla de... O sea, el tono es deprimente, violento, pero divertido al mismo tiempo. Tiene ese... ese, ese o sea, a ver, Marty Scorsese, que ya hablamos en episodios pasados, es un cineasta de autor. O sea, que es, siempre se hace su visión y, está, y es claramente el, reconocible el estilo de Scorsese, como usar la violencia la edición del, de, de, de la película y las actuaciones y, y para tener un comic timing perfecto para hacer reír con estas cosas desagradables entre comillas que pasan y al... la música
3: que escoge también me imagino sí excelente, que excelente.
2: hay que mencionar que De Niro y, 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 y Pacino se pasan en la película Pacino es Jimmy Hoffa eh, De Niro es Frank Sheeran los dos actúan excelente como siempre lo único que puedo decir es que actúan como ellos siempre actúan o sea no salen de su comfort zone eh, el que sí sale de su comfort zone es Joe Pesci. Ah. Joe Pesci, que usualmente eh, actúa en películas como un personaje volátil, eh, descontrolado y todo. En esta película el man es todo lo contrario, 180. Eh, <risa> eh, el man está en un, un papel súper controlado y para mí, simplemente por esta, o sea, porque no me lo esperaba, para mí es el mejor actor de la película. ¿Qué más se puede decir? Ah, el director de casting de esta película es un campeón. O sea, todos los actores de la película se pasaron. Solo por mencionar a tres que me impresionaron sus actuaciones, son Bobby Cannavale, Ray Romano y Steven Graham. Se pasan en la película de ellos. Pero o sea, Ray Romano, como, o sea, es que a mí me, me cuesta no verlo <ríe> no ver y pero pensar no, no, así. ¿no? Sí. <ríe> esta película una vez más confirma a Martin Scorsese como un unsung hero de, de la comedia. Porque su, sus películas son tan serias que la gente se olvida de lo excelente directora de comedia que es. Eh, dejando a un lado Wolf of Wall Street, que es realmente cómica la película. Todas sus películas usualmente tienen algún tono de, de comedia que nos hace hasta sentir mal por reírnos de lo que está pasando, de la violencia que está pasando.
1: Pero bueno, bueno, tú también estabas al lado mío luchando por mantenerte despierto, no paro. Eh? La película, por más que duró tres horas veintinueve me pareció entretenida todo el tiempo me parece que le pudieron haber quitado 20 minutos a la película al final eh, pero de ahí todo el tiempo estuvo entretenida yo no sabía pero es basada en un memoir ¿tú sabes eso? Eh? sí aparentemente se llama I eh, heard you paint houses esa, esa, que
2: es una, no, sé, no sabía ser un memoir
1: pero es sí, que es de, justamente de este man de Frank Sheeran pero no lo escribió él no, no, no lo escribió otra persona ya, yeah, pero es un memoir ah, ya, yeah, ok <risa> no sé si lo escribió el mal, la verdad me imagino que no eh, no se sé, me gustó Ah, es la primera película Yo no sabía, pero es la primera película que hace Al Pacino Con Scorsese Nunca había hecho una película juntos, piensa mm -hmm. ¿De verdad? Es la primera El man
3: y Joe Pesci
1: Joe Pesci Negó el rol 50 veces hasta que aceptó hacerlo
3: Ah, ¿en serio? Sí, sí, eso sí había escuchado que pasaron Algunos años, sí. porque él ya tenía el script Y todo listo y dijo, y si no es ah. con Pepsi no la hago, no la hago, no la hago, no la hago. Y pasó el tiempo hasta que sí. dijo que pasaron, sí, y ahí se hizo la película.
1: Pasaron 10 años para hacer la película. Y en verdad, de alguna forma, sí los... los eh, o sea, la parte que los benefició a ellos es que la tecnología fue mejorando. Y creo que esto no es un spoiler, pero se usa... Eh, aging process. Y... Súper yeah. bien, loco. O sea, al principio... No. No me pongas esa carcha, tu madre, que te peo. Okay. Eh, al principio, sí te como que choca un chance, pero súper bien, no fregues. Es al principio un segundo, te acostumbras y bien. Sí, o sea, sí me... Sí me parece, no me pareció malo, pero sí me pareció un
2: poquito underwhelming el, la experiencia del CGI, pero más allá de
3: eso...
1: Cuando la, cuando la veas, el, o sea, el próximo podcast...
3: ¿Cuál es la película que mejoras el día, Jim? ¿Que mejoras el día? Esta ya? me parece la... O sea, no, es que hay, hay Estoy tratando de acordarme. Bueno, sigamos. Sí,
1: pero o sea, yo creo que esta es la...
3: la yo <risa> <risa> Se lo hace bastante bien. Sí, de hecho
0: La sí. primera
2: intervención de nuestro gran amigo Ricardo Casado. Hola. ¿Qué
0: tal?
3: Va a ser de oración en oración. pero <risa> y espera los cinco minutos más. Pero fue oro. <risa> ¿Fue, oro? ¿Fue oro? O sea, sí,
0: o, o quita ya... Suficiente, sí. suficiente. Buenas noches.
1: <risa> eh, sí, en todo caso, eso ahí, a, mí, a mí me pareció que estuvo bien hecho el tema del de-aging eh, y y justamente que se hayan demorado tanto ah, tiempo. En eh,
3: Robert, eh, Robert Downey Jr. también en, en Iron Man cuando hace... Por más mala que sea la película, pero el DJ es increíble. Sí. Es muy bacán. Evandro. Bueno, nos está yendo tan bien este podcast
2: que lo mandamos a Guillermo a Lima para un <risa> festival de música, <risa> porque estamos, estamos interesados de su review de, del festival. ¿Cómo se llama, Cuéntanos
3: del nombre del festival y tu experiencia.
0: Mira, Minuto 87. <risa> minuto Tengo que,
3: que to, 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 to dar un gran detalle, que Ricardo está aquí. Precisamente la banda que más quería ver era Slipknot. A mí no me interesaba Slipknot, pero aquí... ¿No te interesaba no, Slipknot? De pelado, no. Ah, de pelado, ya. Yeah. Okay, ¿Cuántos años teníamos cuando me enseñaste Slipknot? Tú tienes que haber tenido... Tú ya estás en yo colegio, te, creo. Yo
0: estaba, te debo haber tenido 17 años. Tú tenías como... 42 <risa> bien eso es un
1: running joke en el podcast que Guillermo es viejo
0: sí clearly míralo se le ven la, las canas pero bueno en
3: todo caso con Ricardo por Ricardo empecé a escuchar Slipknot eh, con el tiempo me enganchó y creo que llegó al punto en el que me enganchó más a mí que a él porque hubo un switch en algún momento que yo ya lo escuchaba más que tú
0: sí a mí me enamoró de Yankee así ¿Ah, es <risa> Yo, gran me, cambio de amante. Me volví al me, me reggaetón y...
3: O sea, De hecho, mientras yo estaba escuchando el tú estabas escuchando a Mark Anthony.
0: Literal. <risa> me, me un concierto Mark Anthony, buen concierto. Una orquesta de 19, de 19 tipos. A mí, me, que fue una de las cosas que me enamoró de Slipknot inicialmente, era... A mí la idea de que hayan muchas personas tocando en vivo y que suene armónicamente me impresiona. Yo soy un gran fan de la salsa y Mark Anthony es el último salsero. Que queda básicamente y nunca lo había visto en vivo, entonces tenía que ir a ver a marcante ¿Y dónde se presentó? En la American Airlines Arena. Ah. O sea, es un nombre. No, no, tengo... no sí. Está ah, bien, sí. Está bien. Fue antes que lo traigamos. Fue antes de sí. que, lo... sí, 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 sí. que lo reclutemos. ¿Se acuerdan que les pedí que no podía venir en una fecha? Lo... Ah, era eso, era eso. Ah, yeah. Ahora ah, todo sí. tiene sentido. Ah. Okay. Ah. Tenía complicado.
3: Y bueno, eh, en todo caso, este festival que tocaron bastantes bandas, eh, las que. Fui a ver, fue Interpol, eh, Slipknot y Strokes en ese orden. Interpol estuvo excelente. Ellos son, digamos, como muy formales en su formato. Es como ver, yo qué sé, como siempre jugando tenis. Era, parecía que llegaba a trabajar igualito. Fueron, tocaron increíble, pero se acabó, chao. Eh, de Strokes, tocaron muy bien. Sí hubo un poco de interacción con el público. Se acabó abruptamente. Nunca dijeron, chao, nos vamos, simplemente... Porque iban a tomar agua y regresaban. Y directamente ya no regresaron. <risa> y todo el mundo en el estadio está diciendo, como... Eh, creo que se acabó, ¿será? Sí. Nadie sabía, no prendieron las luces, nada. Simplemente, se acabó. Entonces, fue súper raro. Pero, pero me pero, contaste que se reivindicó Julián Casablanca es nuestra experiencia sí, en Coachella Sí, ¿Hace cuántos
2: años fue que Do lo vimos? 2013. Fuimos yeah. a Coachella y lo vimos pero como solista, ¿no? Claro, lo
3: vimos como solista. Eh, yo, yo creo que él estaba borracho. Tú me dices que tú crees que no, pero en todo caso... Me pareció un desastre cómo se presentó Escuchamos cuántas canciones, tres, cuatro tres, y nos fuimos Tres y nos fuimos, nos fuimos en la mitad de la tercera Sí, o sea, estaba, estaba mal eso de ahí Y ahora fue muy, muy atinado Cantó con ganas, estuvo bien Pero la diferencia entre Interpol y Strokes con Note es el día y la noche O sea, Note mueve masas Yo me quedé impresionado también, como dices tú, ver tanta gente en ese escenario haciendo todo. Sí, increíble. Y ver a, a tanta gente en el escenario todos haciendo algo, la cantidad de efectos es increíble. Eh, la, 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 simplemente no, no puedo describirlo hasta que lo vean porque como, creo que uno ve todos estos conciertos en videos y dice, ah, se lo ve heavy. No sabes lo que es hasta que estás ahí. <risa> o sea, llega un punto que los pies no los tienes en el piso y te estás moviendo de <risa> un lado a otro. <risa> es, o sea, así, es, es una marea. Los Mosh Pits se arman, pero son esporádicos, aparecen de un lado no, al otro. Yo
0: no entiendo la gente que ve esas cosas, de verdad. Mira que a mí me encanta me encanta el heavy metal y, y no soy un metalero lejos de estar. Acabo de decir que me gusta la Yankee y la salsa. Te <risa> puede pero, gustar todo. Pero eh, sí, me gusta todo eso. Tengo poco, poco filtro y poco criterio musical. Pero... Eh, eso es algo que nunca entendí. Esa cuestión de ir y saltar y que estar todo el mundo moviéndose todos juntos de un lado al otro. Y después se están pegando. ¿Por qué te pegas, amigo? Sí. <risa> o sea, es algo, es algo de juventud eso. Sí, sí. <risa> pero, sí claro. claramente. Claro. Yo no estaba... <risa> claro, tú estabas viendo. <risa> yo estaba viendo. Estaba no, no estaba viendo. estaba ju juzgando. No, siendo,
2: ¿sabes que Sí se ve acá. chiquito Sutilmente diciéndoles a ustedes viejos, pero... A mí me, me ha pasado que he sido empujado a, a Moshpits y ya. Ya toca. Y sí me he divertido Un poco Yo no lo busco Porque O sea He pagado tanta plata Para ver la banda Que está ahí Y no me la quiero perder Porque alguien
1: Porque me estoy pegando Con unos desconocidos Exactamente Un
2: pero, knockout <risa> Pero, <risa> Ay, no pero me, acuerdo, me acuerdo cuando vi The Hypes En Lollapalooza Chile Eso fue una salvajada Todo el mundo Se empezó a dar Estos chilenos están un poco locos Y nos empezamos a dar Durísimo eh, Pero por ejemplo De ahí fue Pearl Jam Y alguien intentó Hacer eh, Mosh y todo el mundo, claramente, este no es la banda para hacer
3: Mosh, no, quédate frío. Pues, no. <risa> claro. Eh, y eh, sí.
0: Seguramente, si tratan de, de empezar, eh, Eddie Vedder va a ser Lo el de decir, papá, eh, papá. Pa, pa". Sí,
3: sí. No, acá hubo un momento que Corey Taylor le dice al público, quiero que todo mundo se agache. Lo tengo filmado, después el podcast se los enseño. <risa> Pero es increíble, yo nunca he visto todo un estadio, toda una explanada todo el mundo agachado en el piso, o sea... La, la, en el video se ve increíble además se está
0: agachando en este momento <risa> sí. está enseñando cómo se agacha sí, le estoy gritando el micrófono pero estoy en verdad en el piso
3: eh, <risa> en todo caso eh, él dice como que voy a seguir cantando y en el momento de la canción que digo jump the fuck up todo el mundo tiene que saltar es tan heavy yo estoy filmando que cuando dice jump the fuck up yo el movimiento sin querer hace que eran oh, speed it out uh, no eh, eh, when I say 555 five, 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 you say six, 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 okay. eh, el, man, el, el movimiento de la, de la gente, yo no me di cuenta, y había puesto stop. Ah, o sea, Pero se ve el movimiento ¡Ah! Y se acaba el video. Espérate, espérate. espérate. ¿Cómo ¿Típico fue el movimiento? pico
0: web haciendo caga. <risa>
3: ya, pues. Ese es el problema de ir solo y no tener un backup filmando. Claro. Estaba eh, solito ahí. Solito, loco. Qué hey. No, no, ¿sabes Bro, qué? que... No,
2: no, no tenemos plata para mandar a más de uno, pues, brother. Espera, espera, espera.
3: No, y ¿sabes que O sea. Qué pobreza. El concierto de Sleep <risa> si sí, vale sí vale la pena que... Bueno, a tu sí, pasaje de va... primera nos costó el pasaje a Lima. <risa>
1: <risa> Pudimos solo mandar a uno.
3: No, el... Ya, ¿Qué iba a decir? No sé, pero hicimos Moshpit para ver a quién mandábamos. El último que quedaba parado. Oh, eso sí te iba a decir. El Moshpit ha cambiado. Yo me acuerdo... En otros conciertos de un pelado. Sí, en, te lo juro. <risa> o sea, te qué, lo juro. Que anciano ese comentario. Que no, no, es. escucha esto, escucha esto. Moshpits eran los de antes. No, no, te lo juro no, que sí. No, no, no. Oye, los Moshpits de antes, o sea. los el, se, el, el concierto o sea, de Iron ¿no? Maiden, en otros conciertos de metal que he ido, la gente se sacaba la puta, o sea, se reventaban. Y en este aquí era simplemente un salto de hombro a hombro. Como ah, que, ay ya ya, 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 y todo saltaba en el aire y, y, se, y se daba en el aire. Entonces, sí, unos eran más duros que otros, pero no había puño. O sea, y antes, antes eran con puño. Bueno, pero es que. La con gente, puño y spikes. La, la gente
0: madura. Ahí, ahí sí te la doy. La gente, la gente madura. Ahí sí te la, la doy porque eh, con
2: Guaro íbamos de vez en cuando la, la cremez ah, del de de Javier. Javier. Oye, esos moshpits del Javier sí, eran, eran, salvadores. Se 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 eran salvajes. Esos sí eran salvajes. Con
0: spikes. Yo salí ensangrentado todos los años que fui. Yo <ríe> siempre me paraba. Yo, yo estuve un par de añitos en el Javier. Y yo siempre me paraba ahí a cuestionar a la gente, porque yo decía ¿por qué están haciendo estos amigos? Abrácense un poco. <risa> Está bien la música que están escuchando, pero... O sea, no es o que estén haciendo
3: Mosh con Hilari Lari Epo. Pues, sea. No, pero era,
0: era Agente 69 y todo eso. Oh, claro. claro. Agente 86, 69 ¿no? era el que
1: más incitaba al, al, al A ver, hay, al están confundiendo dos bandas. Hay Agente 86 y 69 segundos. Perdón, tienes toda la razón. <risa> tienes toda la razón. <risa> ¡Los dos! <risa> ¡Los dos! <risa> Lo que pasa es que el, este el, es que... El Agente y 69. Sí, ese
3: está refiriendo a los dos en uno solo. Claro, <risa> claro. No, en, en Agente 86 no hay, decir, no hay Mosh. No, hay 86
1: segundos claro.
2: rarísimo. No, el Mosh era de 69 segundos. Con, me acuerdo de Iván Casanova. <risa> claro. Gran incitador de moches, sí, y <risa> Shout out donde esté. Sí, ese,
0: ese man después hizo mamá sólidamente, ¿sí? ¿no? ¿Qué cosa? Él, él después estaba mamá sólidamente, ¿no? Sí. No sé qué es eso. No, ese
3: es con Denis, sí, O sea, no está él ahí, todo caso. No, no. Según yo, no.
0: Mal no. Bueno, mala
1: mía. No, usted convertimos mm -hmm. este en. en punk Acabas de coatear
0: a un reggaetonero. Probablemente. <risa> porque esa, esa frase
1: me sonó a reggaetón. ¿Qué mala
2: mía? Sí.
0: O sea, probablemente. Porque seguramente lo dicen <risa> sí, muy sí. seguido.
1: Probablemente ya no estás aquí a mi lado. Pra.
3: Dale. Prá. Dulce
1: mira, como
2: candy. No me estoy repitiendo el otro día este man. Me estoy repitiendo el otro día en primera. Pero, <risa>
3: pero bueno. ¿Cómo se llama el festival, Guillermo? Nunca dijiste, creo. <risa> Vivo por el rock. Que a todo esto no sabía que tiene como siete ediciones y, y en una de esas estuvo Rejo Chili Peppers. O sea, han tenido buenas
0: bandas. O sea, yo lo fui a ver... Qué en malos el... que son los redes de Chili Peppers en vivo. No,
1: verdad. no dije. Tres veces,
0: tres veces ve los lo vi cuida, en vivo. Cuidado con lo que dices. ¿no? Tres veces lo <ríe> vi en vivo. Las tres veces fueron malos. Tuve mucha mala suerte. Puede ser, yo los ya. vi en el
2: 2011 en Lima y fue épico. Fue. Lo único malo es que ya no estaba fullante, que es básicamente la razón El por la de, 90 que 90% de la 90, banda. 60%. fli también, también es, es bien, bien, sí, bien. es verdad. fli está bien.
0: Flea la partió. La partió ese día. Es un buen showman. Musicalmente me pareció pero bueno, a mí me gusta el reggaetón. Estoy diciendo. <risa> claro. <risa> bueno, ¿por qué no hablamos un poco de la
1: razón por la que te trajimos, Ricardo? Eh,
0: eh, fan, eh, sí, claro. Es
2: eh,
1: eh, que fan número uno de Martin Scorsese.
2: Sí, o sea, yo pensé que yo era súper fan. Este man
1: es un verdadero fan de Martin Scorsese. Sí.
0: <risa> Traté de no opinar nada porque no quería herir susceptibilidades. <risa> claro, no. claro lo,
2: la, es una de las condiciones caros. que nos aceptó por venir es que no le spoileamos la película. O sea, Por eso es que estamos haciendo spoiler free review de Irishman. Pero bueno, entonces, dicho eso, ¿por qué no decimos un poco de nuestras películas favoritas de Scorsese? ¿Quieres empezar, War? ¿Cuál es tu película favorita de Scorsese?
1: Creo que la imagen de todo el mundo aquí. Muy
0: probablemente. Sí. Es probable, es probable. Goodfellas. Lo dudo.
1: Goodfellas es, es,
0: ¿Cuál es tu película favorita de Scorsese, Ricardo? Eh, la verdad es que me costaría mucho decir, porque te podría hablar de escenas de las distintas películas okay. de mis escenas favoritas pero duraría tres horas el podcast entonces. claro ¿no? ah, es, es bueno. muy
2: complicado elegir una una, una película y es bueno decir, ni hablar una escena pues, pues no claro
3: eh, ¿tú, cuando decías eso fue lo, cuál fue la que se tiene en la mente porque suele pasar
0: eh, no sé me sale eh, The Irishman no me la he visto ya sé que es <risa> mi favorito o sea, ya lo sé porque es mi favorito mi director favorito entonces Ajá. <risa> <risa> tan, bueno director, tan buen directores de procesos ¿no? Sí, seguro sí. es bueno lo que no veo claro. <risa> Mejor no la veas por si acaso <risa> no, no la necesito ver Es mi top
3: one claro. <risa> okay. Guillermo, ¿cuál es tu favorita? Eh, Goodfellas eh, y,
2: y tu segunda favorita para ver si es que vamos expandiendo un poco el listado <risa>
0: A, a, ver a, ver. Si, a ver si es interesante el podcast. <risa> claro. <risa> o sea, te que un viaje cuatro. Todos bueno. vamos a tener <risa> un... El, el,
3: por lo menos en estos top cinco van a estar las mismas películas en diferente orden. Más que menos, Va a estar sí. ahí Taxi Driver, va a estar The Departed. Para mí sí si es tercera, para ti no.
2: Para mí es la cuarta. Claro, tú tienes Regin Bull. Yo tengo Regin, Regin Bull número dos. Para mí es Goodfellas, Regin Bull, Taxi Driver, The Departed. Eh, y ahí ya... Mmm un empate bastante, o sea, amplio, <risa> de, de cuál es la sexta película, o la
0: quinta sería. Claro. Bueno. ¿Por, no, ¿Por qué no Wolf of Street Me encanta, es me encanta, pero no es mi... No es mi no es, ¿Sabes qué me pasa a mí? Que que soy esos. publicista, yo tengo una fascinación por lo comercial. Yeah. A mí me gustan las cosas comerciales, por eso me gusta el reggaetón, por eso me, gusta, <risa> me gustan las cosas comerciales, odio el artista. Lo odio con mi vida. No me gustan los artistas. <risa> <risa> Yo me parece que los artistas son todos unos idiotas. Era <risa> hora. <Entonces, risa> <elabora. risa> hablando, <risa> hablando de Raging Bull. <risa> no, solamente estaba personificando a mi director favorito. Pero pero estaba tratando de traer un poco de, de odio y, y, y salvajismo a, a la situación. Pero es, para mí lo mejor, lo mejor lo mejor de mi director favorito es... Cuando, cuando cuando de verdad se pone a jugar con estos roles que son muy cercanos a la realidad eh, se me fue ahorita el nombre de, de, de el, el tipo de Wolf of Wall Street el, Leonardo DiCaprio no 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 el no, tipo el, sea, el, el real el eh, Mike, Mike Mark no, no eh, Mark, Sean no. algo Ma, no, sí, es bueno Sean.
3: este este tipo lo busco sigue hablando eh, Jordan Belfort, Jordan, Jordan Jordan Belfort. Belfort. yo estuve más cerca con Sean <risa>
0: Aparte del nombre del man, es Jordan, el nombre más comercial del mundo. <risa> <risa> Jordan. Este, no, en serio. Eh, eh, la forma en la que fue tratado DiCaprio, a, a mí me, me encantó. La escena de DiCaprio arrastrándose al carro es con, los es, es, con los Quelluts. Con <risa> los Quelluts. Es un espectáculo. Es excelente. Un espectáculo porque es real. Porque tú ves hoy en Miami, yo vivo en Miami
3: vegetar en, en las calles así? ¡Obvio! ¡Obvio! <risa> Como gusanos así, oh, pero, otro ahí. Pero, pero no por Cueil. Uh, un sábado a las 3 de la tarde. <risa>
0: <risa> un sábado a las 3 de la tarde, pues, por cualquier cosa. <risa> Entonces, sí, obviamente, Goodfellas es la mejor. No he visto Irishman, pero yo creo que, para mí, yo tengo un empate en segundo lugar muy fuerte entre Wolf of Wall Street y The Departed. Y quizás Departed gana, pero muy fuerte.
1: Yo soy como tú. Me gusta más lo comercial. No sí. soy muy, muy, muy fino como estos dos.
3: Goodfellas es bastante comercial.
0: Sí, es bastante es, comercial. Sí, sí,
1: sí, sí pero...
3: pero ah, solo, solo, que, solo quiero aclarar por si acaso que House of the Dragon Street ni siquiera la considero comercial. comercial no la considero nada. Awesome. No la considero <risa> la película <risa> favorita de Ricardo. Hay que preguntarle. <risa> ¿Cuál es tu película favorita ever?
1: Es una pregunta complicadísima. ¿verdad? No, no, no
0: porque ser. yo no tengo dudas. <risa> Solamente <risa> estaba considerando que de verdad no tengo dudas. El Padrino. Pero, sí, la, pero la 1. La 1, sí, sí, las otras.
3: No, no la 2 es excelente. La, la es,
0: que la, es que la comparas con la 1 y la 1. No, es en serio, mucha gente cree que la 2 es mejor. No, para mí la 1 sí, es... Eh, la he, he visto es,
3: foros que discuten eso. No, en serio,
0: hay mucha gente que, o sea, el, el
2: common belief es que la 2 es un poquito superior. Y una
0: razón por la que Marty Scorsese es mi director favorito <risa> es porque, o sea, amo, amo, amo eh, el... El mundo gangster, mob italiano me parece increíble. Justo venía hablando con Guillermo y que yo no doy mi brazo a tercero en las, mis top 3 de series favoritas en el orden en el que son. Y no hay ser humano en este planeta que me cambie de parecer que la mejor serie de todos los tiempos es The Wire. La segunda mejor serie de todos los tiempos es The Sopranos. Y la tercera es Breaking Bad. Y yo no doy mi brazo a tercero en, en, ese, en ese top 3. Excelente series. Yeah. Y Sopranos, mi obsesión con Sopranos, porque no puedo parar de verla, eh, la he visto ya tres veces y, y sigo, es, es, es el tratamiento de ese, que es lo mismo que, que, que maneja Scorsese, que lo maneja con, eh, cuando dirigió en World Walk Empire, ah, ahí les tiró un dato, cuando <risa> dirigió World Empire Scorsese, que también lo sigue manejando con el, de la misma forma, que es tan real, tan como... Yo puedo ver eso pasando hoy en día en Estados Unidos, o sea, cualquiera de esas cosas. Sí, no, o
3: sea, no cuestionas nada como, ah, este es cine, sino, no, esto es realidad.
0: O sea, le están hablando a las masas. No, no, mm -hmm. no están haciendo una gran cuaronada de Roma de hablarle a dos o tres tipos. ¿Me entiendes? Claro. Le están hablando a la gente que la consume.
2: O sea, mira, a mí, Goodfellas me fascina, cosas, cosas que me encantan y me parecen así como que puntualmente geniales de Goodfellas son el uso de la narración, de la forma que lo hace uh -huh. es, fue muy original en su momento eh,
3: que después, ¿cuánta gente se lo ha copiado?
2: claro, pero es que obviamente usar la narración es un clutch uh -huh. pero él lo usa de una manera espectacular y, la, y cambia de, narra de narrador en un momento Eso a, es increíble. A, la, a la esposa entonces nos da una íntima visión de lo que está pasando en el, en el mundo. Eh, la cinematografía, especialmente los movimientos de cámara. A la eh, entrada a la cocina es increíble. La, la entrada al club Cop Copacabana a Eso través de la es cocina. Esa es una de las mejores escenas. El tracking shot obviamente es espectacular, pero más que lo espectacularmente técnico de la, de la, de la toma, es de un, tiene un, un aspecto de world building alrededor. Eh, de él, como que te das dando cuenta en una toma que dura 184 segundos, creo que estuve investigando. Tú ya ves esa escena y dices ah, ok, ya sé. ¿Crees ya que sé. tú estés
3: investigando o crees que dura eso?
2: Buena pregunta. <risa> sé que investigué y sé que dura 184 segundos y sé que investigué eso para este podcast porque no me lo sabía de memoria. <risa> pero bueno, o sea, tú terminas de ver esa escena y sí, espectacular, increíble, técnicamente es impresionante y todo, pero tú ya entiendes el mundo de Henry Hill, que es el personaje que actúa Ray Liora,
1: cuando... Excelente actuación también. Sí,
3: espectacular. ¿Qué pasó con él después? O sea, trataste de pensarlo ese día. ¿Qué ha hecho Ray Liora? O sea... Sí, hizo
1: sí, un par de cosas más o sé menos. Sé que es el policía
2: en eh, John Q, sé que es el policía en Hannibal, sé que es el policía en... <risa> <risa> el
1: man también sale en esta película terrible, Súper comercial, o sea, a mí sí me gusta, pero me está haciendo el cojudo en, <risa> en Heartbreakers, que sale Sigourney Weaver y sale Jennifer Love Hewitt, que las maneras son estafadoras. Es verdad, lo sale en esa él. película, es
2: verdad, tienes razón. Obviamente, sí, obviamente bueno. esa película <risa> sí sepa, <¿no>? <risa> <risa> También sale, pero últimamente, o sea, en estos últimos 10
3: años, hizo relevante.
2: Un, hizo un buen papel en Killing, Killing Them Softly, la, la película que sale Brad Pitt. Eh, por eso ella es más, ¿esa, esa es, ¿esa es
3: el... de la última década.
2: Eh, de la última década, no sé. Creo que es el ¿Qué estoy pensando?
3: O sea ¿Qué ha hecho el man que sea relevante en todo caso? Oh, no, no. no sé. No sí, sé. Se me perdió ah, el man.
2: Y lo único que... Y otra cosa que quiero mencionar de Goodfellas es que es coreball as fuck. Y tiene escenas icónicas como... You think I'm funny? You think... Funny how. Funny how. Uh, wait, wait, wait. Excelente. Funny how. Eso es espectacular. Y también el uso de la canción Atlantis de Donovan para...
3: Todas las canciones de esta película son perfectas
2: Todas, pero, eh, pero lo que pasa es que Atlantis Es una canción calmada, casi que folclórica Y la pone de fondo Cuando Joe Pesci y, y Robert De Niro Le sacan la puta a uno de los bosses Que no le pueden sacar la puta Y, casi, y lo matan a golpes uh -huh. no esa, esa escena es tan espectacular A mí se pone piel de gallina Cuando, cuando, la,
1: cuando la veo ah, Sorry, sorry uh, vos backtrack un poquito eh, ¿sabes, ¿Sabes dónde sale este man Ahora en el 2019? en esta película tiene super buenos reviews. Eh, Marriage Story. ¿Alguien de ustedes habló de esa yo, película? Yo
2: me muero de ganas por ver Marriage Story. ¿no? Que sale
1: Adam Driver y Scarlett Johansson. Esa misma. En esa película sale Ray Liora. Ahorita, en el 2019.
2: Ah.
3: Tiene que ser buenísima. <risa> <risa> he escuchado Eso, muy buenos... Eh, he escuchado no sé, unos comentarios de la película. No sé indica.
2: exactamente de... de Ray Liora, pero la película es, aparentemente es de locos.
0: A mí, a mí, en The Departed, cuando, cuando, claro, ya, lo, pues. cuando ya lo descubren, es...
1: Toda esa película es un shit no show, película, man. No. Cuando ya lo descubren a qué te refieres. Cuando ya lo ¿Cuál? ¿A, a cuál, porque, sí,
2: porque es esa película ¿no? descubre que a todo el mundo. Es
0: verdad, descubren a todo el mundo. Cuando descubren a. ¿Cómo se llama? El?
1: A Costigan. Billy Costigan, Jr. No, no. ¿Cuál, cuál es? Lío Ese es Leonardo Capri
0: No, no, Lío no, Capri el otro estoy pensando. A, a, a Sullivan. A Matt Damon. Yeah. No, el nombre. Eh, no sé, ¿sabes qué pasa? Que con Jack Nicholson es muy difícil fallar también. Sí. <ríe> es, es verdad lo que decías que. Tiene muy buen castero. Martín Scorsese. ¿no? Scorsese tiene muy buen castero. Güey. Siempre le mete todo. Le mete le mete con, con furia.
2: Aunque escuché que para esa película, justamente The Departed, este man de Scorsese de quería a tres actores totalmente distintos. O sea, no quería ni a Nicholson, ni a, ni a DiCaprio, ni a Damon. Quería a otros. No me acuerdo cuáles eran. Obviamente uno era de Niro. O sea, ese sí. fijo. Pero los otros no me acuerdo. What ¿A ti qué te gusta de Departed? Que la tenías allá arriba también.
1: Eh, me, a La película me parece increíble. El, la trama es excelente. Todo el tema de... de en el que ves como este, este mafioso que si no me equivoco era Irish, ¿verdad? Jack Nicholson, el papel de Jack Nicholson es que... Franco es, es que era un Irish eh, yeah, movement, no si no me equivoco. Y como el man... Tira otro, es porque, el, porque he grooms a Matt Damon desde Pelado claro, para, que sea, policía para que sea policía infiltrado. Me gusta un millón todo lo que pasa en, el, en, en la trama de la película, todo el tema de, de, de cómo tienen que mentir para, para que no los descubran a los dos y, entre, y todo el mundo trabajando en contra de todo el mundo. Y otra cosa que no me había puesto a pensar hasta que me volvió a la película fue el tema de que el final es un poco abierto y, y no queda muy claro. Eh, ¿Por qué terminan matando a todo el mundo? O sea, obviamente queda claro que matan a todo el mundo porque están trabajando unos con, con la policía y otros con el mafioso, pero... Bueno,
2: Mark Wahlberg mata a Matt Damon justamente por spite.
1: Es que eso es lo que no se sabe. Por venganza, por venganza, claro. Es que, no, hay gente que dice que es por venganza y hay gente que dice que el man era el otro molde y estaba haciendo cleanup. No, que, no, no creo. A ver, no crees, pues, pero igual en ningún momento te lo confirman Efectivamente, no creo, por eso dije no creo. <risa> sí, pero, pero tú dijiste. Hence. <risa> pero tú, no creo fue como un, No, estás hablando huevadas, es como yo lo estoy diciendo. Y no es como tú estás diciendo, es como yo estoy diciendo. Ah, tú me
2: estás diciendo que. It's not what I said, it's how I said. <risa> Simón. <risa>
1: <risa> eh, o sea, me gustó porque estaba viendo el, este tema de que. el, el, el eh, Justamente el tema de Mark Wahlberg, de que lo mata Matt Damon. Que mucha gente lo toma como tú lo dices. O sea que probablemente como tú lo dices. <risa> ¡Qué puto! Pero... <risa> si me hubieras hecho bonito, lo hubieras dicho bonito... sé la
3: credibilidad que estás creando el podcast.
1: Oye, si me lo hubieras dicho bonito te lo hubiera aceptado. Pero en todo caso, eh, me gustó también el, el tema de que hay gente que piensa que lo que él era otro mod en, en este mob. Y que estaba haciendo simplemente cleanup. Matando a todo el mundo que podía saber qué fue lo que hizo... A ver, fue exactamente lo mismo que hizo Matt Damon cuando mata a, a Joey, creo que se llama. Eh, después de que lo mata. Él mata a. Alguien lo mata a DiCaprio en el, el asesor sí, Gondor. Excelente la, escena. La spoiler. Sí, ah, sí, ah, ya bueno. La película
0: mm, tiene más de Así ah, es 2006. ¿Cuándo, ¿cuándo, 2006? ¿cuándo se 2006? dibuja la línea del spoiler? 10 años. 10 años, años dibuja la línea del spoiler. Oh, I like that. Y es, eso, de, sí. eso no fue
1: ensayado.
3: No, <ríe> no. O sea, yo iba a decir un par de años y ya. En no, 10 años, 10 años. No, 10 años porque vivimos no en Ecuador. Pero, no, pero, pero ver, saber, ver, si, si le pasa, no la viste en 2 años, ya no la viste. No, eso.
1: pero ¿sabes qué le pasa? que especialmente una película tan buena como The Departed, tienes que darle chance. 10 años, diez años porque vivimos en Ecuador. Películas malas, menos si tiempo. en Estados
3: Unidos.
1: 2 semanas.
3: 8
1: años. 2 <risas> semanas. <risas> <risas> <Doce> <risas> 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 pero si yo estuviera súper bravo, si de es de que alguien me hiciera de spoiler de How's at the End of the Street, antes de 10 años.
2: ¿Cómo te puede...? hacer spoiler una película que nadie ha visto Me refiero. y nadie se la va a ver ¿sabes cuál es esa película?
3: no vistes. y a este, claro. él le gusta lo comercial
2: él le gusta lo comercial y el reggaetón te lo, recomiendo.
1: te lo recomiendo House at the End of the Street del año 2012
2: on
3: 12
0: sale <risa> <risa> Jennifer Lawrence es un remake
3: pero
1: el remake es el malo este era es bueno
0: te recomiendo Blanco, la nueva canción de J Balvin. <risa> Excelente. <Bomba.
1: risa> Para que vean que aquí sí hablamos de música. Sí, no, <risa> y de gran música.
2: Este man ha venido y ha dicho dos cosas que me han impactado. <risa> J Balvin. Me gusta el reggaetón. Y Rejo Chilpepe, pero vale ver. <risa> <risa> no, el era con concierto. Dije que eran
0: muy malos en vivo. Yeah. Son muy malos en vivo. Lo mantengo. Déjame retomar esa parte súper rápida. Dale, dale.
1: Ya, DiCaprio lo matan. El man que lo mata a DiCaprio, no recuerdo cómo se
0: llama, pero ya es
1: Joey Tribbiani. Ya Demon a ese juego. Ya. Joey Tribbiani. Haciendo un cambio de Friends. Y Matt Damon qué hace? Lo mata él. Lo mata él. por qué? Para clean up. Te dicen que el hace. hace. El hace lo mismo con este man de Matt Damon. No entiendo
2: lo que estás diciendo. Simplemente. No I strongly disagree porque Mark Wahlberg está vengando a eh, Martin Sheen que lo mata ah, claro, el, al... yo también creo que es venganza
0: eh, los vengadores Tienes <risa> <risa> ahí la idea y ahí nació Avengers yo conozco de mucho de la vida de Martin Scorsese y él inspiró Avengers <risa> 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 Con fue contraproducente después de todo <risa> su carrera no, no se sintió estafado por eso es que él odia a Marvel
1: claro pues no, nadie le ha reconocido pues nadie su, le va su a
0: reconocer su, su greatest hit yo claro, creo que él quería él ahí. quería
1: dirigir Iron Man y no lo contrataron
2: se fueron por John Favre está y, y está frustrado por eso lo odio
0: sí eh, claro pues
3: es que Pacini va a ser <risa> Tony Stark <risa> shit
1: imagínate ese mundo <risa> <risa>
3: se abre el caco
2: <risa>
3: she has a big ass <risa>
1: Bueno, Anywho, vamos a la... Oye, a la por si acaso,
3: antes de salir de Departed, yo, yo pienso en esa película y la cara de Jack Nicholson cuando dice Do you smell a rat? Eso Uf, para mí es y increíble. Y hace,
2: y hace el, el movimiento con el diente, así. Ajá. así es que, no, es excelente la, la, la actuación de... No, y de, y la de, cara, de hecho
3: también la cara de Leonardo DiCaprio de pavor contenido, sí. porque no lo puede mostrar. Es perfecto. No, las la actuaciones,
2: casi todas las actuaciones de las películas de Martin Horses son 10 sobre 10. Es un, un, es un director que, además de ser eh, un autor, le, le exprime muy bien la, las actuaciones a todos sus actores.
3: Bueno, y nosotros estamos diciendo que él, él trabaja mucho con el mismo actor, pero también trabaja bastante con Leonardo DiCaprio. Sí. Shutter sí. Island, Kansas of New York. The Aviator. The Aviator. Que
2: debió haber ganado sí. el Oscar por esa película.
0: Sí. Buenas cejas tiene. ¿Quién? más de cejas. Sí, la que sí. Cejas.
1: Grandes cejas, las, de la las mejores de la industria,
0: Las mejores de la industria. Sin duda. Eh, eh, Eso junto es a que junta acá de we la vaina. You Tiene las mejores
3: cejas de la industria del cine. Buenas cejas. Para el público deberían saber que Ricardo en su emoción del episodio de hoy vino con las cejas arregladas al porceso. Key wishes. <laughs>
0: Eh, Podemos subir, ¿podemos subir un, una foto Instagram al, podcast, al Instagram del podcast? de. Sí, obvio. Claro. si <risa> sí te, ah, no sí, sí ah, tenemos no podía, Instagram. Eh, no podía decir que. No, chicos, no, no, sí. Ah, ya. No, sí hecho, tenemos Instagram. Sí, tenemos Instagram y Twitter. Y Twitter. No, <risa> hemos, no
2: hemos posteado nada, pero.
0: <risa> hemos posteado una foto. Sí. Podemos empezar con mis cejas. Sería lo
3: algo mejor.
0: Sí, muy... yo sé, yo lo sigo, soy un gran fan. Lo <risa> <risa> sigo en el Instagram y en Twitter, pero nunca puedo. Pero voy a hacer nada. una foto solo
3: de tus cejas y las cejas cursos y vamos a poner cuáles son las reales y cuáles son las mentiras. <risa> <risa> Oye, Guillermo, bueno, a ti. Tu top 3 dijiste que era Goodfellas, The Departed y Taxi Driver. Y Taxi Driver. Sabes que Taxi Driver lo estuve pensando. Es que no, es que sabes que. Esto va a ser polémico, porque ya sé, pero. <risa> Taxi Driver es claramente mejor película que, que, por ejemplo, Gangs of New York, pero sí. me fascina Gangs of New York. O sea, no, 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 lo, no lo puedo evitar. Me Gangs of New York es tu tercera en el top 3. No, yo creo, eh, o sea, si, si soy... Se me, se me acabó el jugo de naranjillo. <risa> si tengo que ser sincero, en verdad, te, es... Eh, a ver, de, 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 de cabeza, sí. De corazón, <risa> no. <risa> ¿Qué corazón? Ah, Ahí tengo uno. ¿Qué es lo que te gusta de Gangs of New York? A ver, es que sabes es chistoso porque estamos al final hablando de lo mismo en todas las películas, las actuaciones. Obvio. O sea, Daniel Day-Lewis es...
0: El mejor actor de Hollywood. Punto. Se sí. sí. acabó, no sí. se discute más. Sí. Sí. ¿En serio les parece eso hoy? Eh? Sin lugar a dudas. Sí. No tengo discusión.
3: Yo creo que él es primero, segundo Tom Hanks, tercero Joaquín Phoenix. Mm, en Dios mi Tom pick, Hanks. Pero
2: que ahorita. De mejores actores, sí. De la, sí o de la historia. ¿Qué no, hablando?
0: no,
3: de hoy. No, no, de ahora. O sea, en de, este de, la, de la historia, igual si está primero Daniel de lewis
2: Sí puede ser, pero o sea, Tom Hanks si no lo pusieran en el top. Es un gran actor, pero... O sea, Al Pacino
3: y Robert
2: De Niro me parecen mejores.
0: No, pero no, es que A mí si me compara, gusta más Tom Hanks. Yo
3: también creo que el man muestra más, mucho más versatilidad. Eh, eso te iba a decir. Creo sí. que es,
1: un, es más abierto el
3: man. ¿Más versatilidad Tom Hanks? Sí, sí. Solamente mirando mi, el hasta, hasta en nominaciones. ¿Cuál es el range? O sea... Desde Filadelfia a Forest Comp. O sea,
1: ya con Forest Comp ya no debería decir
2: más. Bueno, honestamente, bueno. O sea, el, el, el. No ha sido nominado desde Castaway, por si acaso.
1: Castaway, por ejemplo.
2: Sebin pues no, eh, no, Pratt Ryan. Yo no digo que no seas un mal actor, simplemente me parece que Al Pacino es mejor. El, el range de Al Pacino, por Al Pacino
3: es Al Porque Al Pacino es increíble, pero él maneja dos estereotipos y maneja rango dentro de esos dos estereotipos. No estoy y, de acuerdo. Y, y ¿Qué, ¿Qué
1: roles te gustan a ti de Al Pacino? Bueno, obviamente... Scarface. Eh,
2: obviamente, Godfather, Car Scarface. Carlitos eh, Way. Eh, Carlitos Way es muy buena, eh, pero más me gusta Serpico. Eh, Dog Day Afternoon. Es, es increíble No solo la película, sino la actuación de él es de locos. Eh, eh, bueno, Sent of a Woman. Que todo, <risa> todo el mundo se cree que el man es ciego, de verdad, casi. Pero... Eh, no, me, me parece mejor actor No digo que Tom Hanks sea un buen actor Simplemente, sí Daniel de lewis me parece el mejor de la historia por ahí, por, por ahí peleando con Marlon Brando Pero pero de ahí al pachino eh, no, ¿Qué, no ¿Qué roles
1: eso? de Daniel de lewis para ti como que resaltan, hermano? Todos O sea, el que primero verdad, que se me viene a, mí, a
2: la mente Lincoln. es el de Derry Blood Blood Para mí, sí. eh, como, no, como Plain
0: My Left Foot, In the Name eso, of the Father Lincoln Lincoln,
3: Lincoln. Lincoln fue muy buena. Nadie ha tenido más nominaciones que él como actor. No, o sea, nominaciones creo que sí. sí. Lo que, él es el, el más nominado como actor. Creo que Jack Nicholson es el más nominado mejor actor. No, Daniel Day-Lewis y lo sigue Jack Nicholson. Ah, ok. Sí, Jack eh, Nicholson también, allá arriba como uno de los mejores.
0: Sí.
3: Uh -huh. no, eh, 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 pero ¿sabes, qué, ¿sabes cuál es la diferencia? Que no hay una película de Daniel Day-Lewis que tú la veas y oh, primero que sea mala y dos, que él actúe mal. O sea, o que no encaje o algo no funcione. Él funciona. O sea, si sí encuentras películas así de todo el resto que estamos hablando. En algún sí. momento dices, ah, esta película no funcionó para él. Sí. O no le quedó, Al o no dio, o es mala. O sea, nunca me voy a olvidar que Al Pacino
2: sale en una película que se llama Jack and Jill. Que es una pendejada de Adam Sandler. Y sí, él aparece en la película y actúa ahí. Sí, sí. <risa> y es una porquería. No ¿Tiene, solamente... tiene, la, ¿tiene más películas así? Eh, claro que tiene Cash Grabs. Mm -hmm. Pero Exacto. Daniel DeLuz no es así. Daniel no DeLuz hace, hace una película cada ni sé cuánto tiempo y es un artista y... Sí, esa,
3: esa película que acabas de mencionar. Bueno, él es uno
1: de los Method Actors más. Totalmente
3: que... Method Actors. Sí, claro, pues sí, cuando hizo Mele Food, él durante todo el rodaje no se levantaba de la silla de ruedas y se mantenía en el papel y la gente tenía que cargarlo, ayudarlo en el baño, o sea, una locura. Y el... En que el man se rehusaba a usar eh, ropa moderna que
2: era más eh, como que térmica. Él usaba la, la ropa de... Que usaba mil, la, sí. 1700... O, no, no puede ser. 1800, algo es el, el timeline. ahí
1: hermano casi que había cuchillado a alguien cuando estaba metido en ese rol. También, eso no también eso es, es que esas son las que yo me creo. Pues. Sí, y sí, yo saco mi noticias de E-News. a mí, Ryan no, secrets, no, si mi actuación <risa>
2: favorita de Daniel de, de, de Lewis es Daniel Plainview en, en There Will Be Blood.
1: Ahí sí, a mí me es, muy bueno,
2: ¿eh? es espectacular la escena de, de, del final que le empieza a gritar. El, no me cuentes,
1: no me la he visto. ¿Nombre de este? ¿Cuándo se ve esa película? En el 2007
0: 10 creo. años. Spoiler. Dale, no. spoilerale la película. Gracias, Ricardo. Es verdad. Por favor, libre,
2: totalmente libre. no bueno, todos los mohicanos, me he olvidado de o sea, Sí, Esa es
3: excelente. Libre. Buena peli esa. Eh, pero
0: bueno,
2: eh, ustedes, como que ni uno de ustedes tiene en su top o, o arriba a Regin Bull,
0: ¿no? No, pero o yo sea, a ver si, pero sí está. Probablemente es la mejor. Es la mejor. Probablemente película. es la mejor, pero a mí pero o, no en mi gusto. A mí, a mí. Ese, ese, Sabes que
3: estoy totalmente de acuerdo contigo. No es una película a la que regreso y regreso y regreso. Como por eso, justamente, Cancer New York, es como que la quiero poner tercera porque la puedo volver a ver. Y te volver parece a ver, más entretenida, y volver a ver, claro. Y volver a ver. Sí, entretenida y, y no me parece que el por el entretenimiento sufre el arte. Yo no volvería
0: a ver Regen Bull nunca más en mi vida.
3: Es suficiente una vez. Sí. ¿Mm? no A mí me encanta sí. eh, el... Eh, de hecho, Taxi driver también la ves unas 3-4 veces. Porque claro. pasa, dejas pasar un tiempo y la ves, dejas pasar sí. un tiempo y la ves, pero...
0: De Departer la puedo ver cada vez que esté sí, en la Sí, yo también. Televisión. Claro, con el tiempo... Totalmente. De ahí, de ahí digo, sí. Con el sí, tiempo totalmente. Scorsese no se ha hecho... Wolf of Wall Street. Wolf of Wall Street eh, me pasa exactamente lo mismo. Está ahí y digo, sí.
2: Con el tiempo Scorsese ¿Te se te ha hecho un poco... Se ha <risa> hecho un poco más liviando con su trabajo. Eh, porque en Main Street el man ya se veía venir que, que, que iba, a, iba a ser algo súper eh, grim con, con Nueva York. Eh, bueno, Taxi Driver y, y Dragon Ball a mí, o sea, entiendo que son muy pesadas y densas y, y tratan temas de, 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 de trastornos psicológicos heavy, eh, pero, no pero, sé, sea, a mí me encantan y las puedo seguir viendo, pero entiendo a lo que ustedes se refieren como que es más, son más entretenidas otras. Eh, a mí creo que como sí, no es tan comercial no como arte como 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 Ringing Bull no es tan comercial solamente déjenme decir rápido para la gente que no sabe qué es Ringing Bull es una película que Martín Scorsese saca en 1980 y es el bi biopic de de un boxeador que se llama Jake LaMora eh, pero no es una película de boxeo simplemente el, es un character study de un, de un boxeador que estaba lleno de inseguridades y, y eso y la, la forma que muestra Scorsese estas inseguridades que él era celoso de que su esposa le ponía los cachos o sea como él muestra la interacción de familia
3: es como súper lo que tú dices carácter real
2: claro, la química entre él y Joe Pesci y Kathy Moriarty que actúa a los 19 años en esa película y, y le toca actuar como una esposa más adelante en la película le toca actuar como una esposa ya con años encima que abusada psicológica y físicamente que, porque eh, porque este tipo, este boxeador Tenía la inseguridad de que como ella era preciosa Le ponía los cachos por todos lados eh, Y las escenas de la pelea Son espectacularmente violentas O sea, las explosiones de sangre Que hay en esa película eh, Cómo le destruye la cara A Los contrincantes de Jake LaMora Pero también una, hay una escena en la que Una pelea en la que Sony, eh, Sugar Ray Robinson Le destruye la cara a, a Jake LaMora Justamente sí porque el man quiere autocastigarse porque él se él obviamente se echaba la culpa de, todo, de todas las estupideces que había hecho en su vida y
0: los comienzos del Tarantino son. <ríe> casi que casi. Oye, eh, y al ¿sabes? final Oye, solamente. Es... los jueces. Oye, no,
2: no lo había pensado, pero sí. No, definitivamente Scorsese Oye. es una de las influencias de, de, de Tarantino. ¿A él le tocaste? Porque ese es el director favorito. Ese es mi director favorito. Yo quiero tener las cejas de él. ¿Cuál es <risa> <risa> ya sacó el podcast, ya está.
3: <risa>
2: el, eh, no, solamente para mencionar que en la, en la escena final de Rainbow es una de las mejores para mí. En cuanto a hablar de, hablando de actuación, una de las mejores escenas de la historia del cine, que es Robert De Niro actuando como Jake LaMora, imitando a Marlon Brando, haciendo su monólogo de The Waterfront. Esa es la, una de las últimas escenas, si no es la última escena de *Raging Bull. Solamente para ver esa última escena vale la pena ver toda la película. Es impresionante como Robert De Niro, que probablemente eh, ha hecho ese monólogo miles de veces en su carrera, porque es un actor desde muy pequeño, y Marlon Brando es, cl es claramente una de sus influencias, en vez de hacerlo como él, como él lo haría, él está haciendo como Jake LaMora, Lamora a haría la imitación de Marlon Brando haciendo el monólogo de On the Waterfront. Es piel de gallina absoluta. <ríe> Me fascina Raging Bull y obviamente Taxi Driver también. A pesar de que estoy de acuerdo con ustedes, no es de lo más comercial y no es de lo más entretenido, porque trata temas... Más, más profundos y más y difíciles de
3: digerir sí. y, y
2: súper oscuros, súper oscuros. En cambio, Goodfellas es más del glamour de la vida sí. de la mafia y las consecuencias de este glamour y las consecuencias de esta vida eh, y, y la nostalgia de Henry Hill de ya no ser parte de esta vida y de ser un tipo normal, eh, ya, no, ya no ser un Goodfella pero, que al final Wolf of Wall Street va por ahí también. ¿eh? Va por ahí, exactamente. Es el, el mismo sí, concepto. Más o
0: menos. Lo que pasa es que yo creo que no, no todo el mundo quiere ir a ver cine a aprender de la vida y tener una lección. Hay gente que quiere ir a ver cine para... Apagar <risa> el
2: cerebro un popcorn movie.
0: No, o no. Porque Wolf of Wall Street, por ejemplo, para mí no es una película que te apaga el cerebro pero tampoco te abre los ojos ante una realidad de la vida. Bueno, te está contando la historia de este tipo. Es Dice que a, to, a todo el mundo le... A to, todos somos criados como cuando... A, existe el dicho de que hay que aprenderse a levantar solo y todas esas uh -huh. cosas que cuando uno se cae y se levanta que no te ayuden que te levantas solo porque a todo el mundo le enseñan a, a a levantarse del fracaso pero a nadie le enseñan a lidiar con el éxito porque <risa> el éxito es, el, es un enemigo más grande que el fracaso creo yo claro eh, Buen punto. y creo que, y creo que el, 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 lo hice por experiencia sí claro. no, <risa> no sé sí, que de hacer verdad, de verdad <risa> sí, sí, es que es verdad pues yo, yo, cuando me empezó a ir bien fue el momento en el que peor estuve en mi vida pues no supe qué hacer como, eso fue en David sí oh, yeah. como, como como dice el Joker en, en Dark Knight dice que soy el perro que alcanzó el auto ah ya yeah, claro ¿No? ¿Cuándo, cuándo? I'm not a man
3: with a plan <risas> o sea,
0: I'm not a man with a plan exacto eh, Sí si me,
3: si me acuerdo que te pregunté cuando arrasaste en Canes y ahora qué y me dices no sé deja de pensar <risa> <risa>
0: Y después se puso todo horrible, después de eso. <risa> y got worst.
3: ¿Puedes,
2: ¿Puedes contarme un poco eh, qué ganaste en Cannes? Porque yo sí escuchaba por parte de tu primo que, que habías ganado premios. Y, pero yo no yo que soy fan del festival de Cannes, de, pero del festival de cine, no sabía que existía eh, un, una, una premiación en Cannes para el mundo de la publicidad. Me he ido o sea, esto fue hace cinco años, tres años, que me, ya me enteré. Ya sé que, 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 que se dan premios, pero ¿qué es lo que exactamente ganaste allá?
0: complicado responder eh, la semana de Cannes del festival de publicidad es como la semana más frustrante para todo eh, para toda 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 la ciudad para básicamente toda la costa azul yeah. <risa> porque pasa casi que inmediatamente después del festival de cine y después de, de, de se acabó de, el de, glamour de, así. después de haber atendido a Brad Pitt en el restaurante ahí en New York, New York, que está es un restaurante que está frente al Palencan. Lo
3: tiene Ricardo Casal.
0: Después llega... <risa> llego yo. Ricardo Casal, Obviamente el yo famoso sé. invitado. Obviamente panes, yo sé,
2: ¿sabes? pero le puedes explicar a estos ignorantes qué es el Palencan. <risa> no,
0: el, el Palé es el lugar donde pasa el festival, que es donde, se, donde son las premiaciones. Y sí, eh, hace... Hace, hace unos años he, veni he venido teniendo la suerte de que ha ido bastante bien el festival y con, con Juan Javier Peña, que, que es otro ecuatoriano guayaquileño, hemos... estamos trabajando hace casi 10 años afuera. Estuvimos 4 años en Argentina, 5 años llevamos en Miami y con los clientes que hemos tenido Hemos sido reconocidos con varios premios en, en el festival.
2: Corrime si me equivoco. ¿Ustedes la pegaron primero con el tema del examen de cáncer de mama? Sí. Ese fue excelente. Ese spot que usan a un hombre en vez de una mujer para hacer el test de cáncer de mama porque mm -hmm. no les permitían usar a una mujer porque eso es considerado pornografía o sí. no sé. Pero...
0: Porque era censurado en las redes sociales entonces como no nos dejaron usar a una mujer pusimos un hombre.
2: <risa> un hombre gordo. Un hombre. Gordo. Con mantis <risa>
0: De hecho, la campaña se llama Manboobs. Ah, ¿en serio? Es Manboobs, sí, para hablar con propiedad, no seas tan grosero. Sí, sí, la verdad <risa> que me
1: excedí. Y a mí me ofende. Debido a man boobs. <risa> bueno, pero tus. Tus manboobs son perky. Okay. Las
2: que este mambo usó so son. eran bien soggy. Ok. Nos metimos en un, una zona rara. Sí, sí, <risa> sí. Es
3: como que. como salimos aquí ahora. Claro. Y, bueno, y con toda esta experiencia y bueno también es importante que con los años no es que has ganado los mismos premios sino que has logrado ir ganando premios que también tenías en tu lista de me falta este toma me falta este toma bueno, con toda esta experiencia bueno, en el éxito ¿cuál ha sido tu experiencia más Wolf of Wall Street?
0: ¿qué parte de Wolf of Wall Street? <risa> <risa> mira hay una parte en la que Leonardo
2: DiCaprio le mete cocaína en el ano a una prostituta <risa> Y lo inhala. ¿Qué es lo más parecido que ha vivido a eso?
0: A ver, no. La publicidad está llena de vicios. Yo por suerte por suerte todavía estoy invicto, pero he visto cosas muy raras. Eh, pero lo más, lo, lo más Wolf of Wall Street es justamente eso, te diría. Es... Este es un mundo, la publicidad es un mundo yo ahora estoy trabajando en una agencia independiente porque me abrí del mundo de las corporaciones eh, porque es un mundo donde el abuso de poder existe pero, o sea es el pan de cada día y, y eso no me voy a poner más controvertido. Claro. <risa> yo solamente,
2: solamente también quiero decir que el spot que hicieron con Burger King de, de Andy Warhol Sí. ¿Eso lo hiciste tú? Sí Ese me pareció absolutamente genial El que el salió salió en Super Bowl, ¿no?
0: Sí, sí, eso fue una locura Porque nosotros tuvimos tres años Ese video en nuestras manos Y no supimos qué hacer Y al final lo logramos sacar al aire eh, Pero lo que fue conseguir el video El director que se llama Jorgen Algo, es sueco o noruego ¿El director del comercial o del video original? El video original es un documental. Yeah. Es un documental que se llama... La historia real es así. Es un documental que se llama 66 Scenes of America. Okay. Y la filmó este director, que no me acuerdo dónde es. Creo que es noruego. Jorgen Leth. Una cosa así se llama, no me acuerdo. Y él cuando estaba filmando este documental que se llama 66 Scenes of America y son 66 tomas cortitas que describen América. Todo es un documental. Okay. Y, y esta es una de las tomas. Y cuando él invita a Warhol, le dice a Warhol, eh, queremos que describas cómo tú ves América. Y Warhol eh, dijo, la forma en la que yo veo América es comiéndome una hamburguesa. Y eso. Entonces le dijeron, bueno, ven al set y cómete una hamburguesa. <risa> Entonces, el man fue al set y él pidió una Big Mac.
2: Ya. Yeah. No, no eh,
0: Pero cuando... Pero el, el asistente de Jurgen Leth del director, si es que se llama así, pero no me acuerdo. Creo que sí. Eh, la, el McDonald's le quedaba muy cerca. Le quedaba muy lejos. Y encontró un Burger King primero y compró una Whopper. Y la trajo al set. Eh, y, le, y le puso al frente eh, la Whopper. Y le dijeron, mira, no teníamos la Big Mac. Warhol era muy fan de la Big Mac. Oh, yeah. Entonces, le dijo, no tenemos Big Mac, tenemos una Whopper. Y él dijo, es lo mismo. Ahora okay. lo que necesito es lo mismo. Y él la abre, la saca, se come durante 4 minutos y 34 segundos <risa> la hamburguesa. Y se la termina de comer y dice, my name is Andy Warhol and I just ate a hamburger. Y eso es todo lo que dice. Eso es todo. No dice nada más. Yeah. Se la conecta ese video. Hoy en día ese video es conocido como el primer ASMR de la historia. Ya. Yeah. Porque fue el primer... primer el nacimiento de el, del el experimento con, con un sonido que estaba, era muy incómodo. Y nosotros lo, lo decidimos sacar ese video al aire. Que tuvimos que ir a ver el film, la caja de film Haití. Porque en Haití estaba el hijo del director que tenía el original. No, no me jodas. Una cosa. Increíble. Grabó un video diciendo, yo soy el hijo, ta, ta, ta. Estoy entregándole esto, este video que vale, esta, este film que vale la caja de metal. El film que vale tanto, se lo estoy entregando a tal persona, grabado en video. No, <risa> Cosa impresionante. Y... y y la, decidimos ponerla en el Super Bowl porque el Super Bowl es probablemente el evento televisivo más escandaloso del mundo. claro Y pusimos 45 segundos de silencio de Andy Warhol comiéndose una hamburguesa, que es rarísimo. Claro. Y, y quedó votado, fue votado en. O sea, porque el Super Bowl tiene una, un ranking de votación al final del Super Bowl que lo hace USA Today. Y quedó votado en, en, en las votaciones, quedó último. De los 64 comerciales, quedó 64. Fue el peor comercial del año. Y, y nosotros un poquito lo esperábamos, no esperábamos que sea el 64, pero sabíamos que iba a ir muy mal en resultados, porque la gente no lo iba a entender. Pero durante el Super Bowl, eh, Burger King y Andy Warhol fueron las dos cosas que más se googlearon durante todo, el, durante todo sí. el Super Bowl, que era lo que queríamos. Que la gente sí. hable un poco de, 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 de qué tan icónico es, atender, es tener al ícono de la cultura popular más grande de Estados Unidos comiéndose America's Favorite Burger. Que ese es el eslogan el de la Whopper es America's Favorite Burger.
3: Pero bueno, y el y, y, y otro que también se viralizó era la, la, la gente que consumió el producto porque tenía la caja y todo este tema, ¿no?
0: La, cuando, antes del Super Bowl, nosotros hicimos, hicimos una un pre-lanzamiento, pues siempre las empresas hacen cosas antes del Super Bowl. Y, y una de las ideas que teníamos era... Cumplirle uno de los sueños... Yo a Warhol lo odio con mi vida. Creo que sé, ¿no? es un artista. Ya, yeah, ok. Entonces, pero... o sea, odies en, a todos los artistas
2: menos a Martin Scorsese.
0: Me, no, pero es que él, él es un realista. Ah, yeah, okay. entonces, este, entonces... Eh, Nada, se nos ocurre esta idea de que le queríamos darle la posibilidad a todo el mundo de que tenga 15 minutos de fama. Ok. Entonces... Para los que no saben, es una frase muy conocida de Warhol, que él dijo que en el futuro todo el mundo iba a tener 15 segundos de fama. No minutos, segundos, perdón, me equivoqué. Estuvimos pensando un buen tiempo cómo darle 15 segundos de fama a todo Estados Unidos, con un comercial que iba a salir en el super volverá era muy difícil conectar esos dos puntos. Entonces la decisión que tomamos fue hacer una caja que tú la, pedías, la podías pedir en delivery, y te llegaba eh, una peluca de Warhol, y una Whopper. Entonces le dimos la oportunidad a todo el mundo en Estados Unidos de que puedan subir su video Eating Like Candy, porque el comercial eh, que salió al aire al final decía Eat Like Candy. Ah, yeah. Y bueno, y después cuando tuvimos que hacer, Guillermo nos ayudó a diseñar la caja. Entonces, Guillermo y Jay, eh, la pauta aquí la. <ríe> se había metido en,
1: en corto, en corto.
0: Ya está, estás pagando. Esto estuvo eso.
1: hablado en el carro. <risa> este,
0: pero, Lo hicimos, primo. Pero, fue cool porque aparte fue rarísimo. Teníamos de repente al, al State, que son los dueños de los derechos de, los, de todas las obras de Warhol, hablando con nosotros. Les gustó tanto la idea que la idea básicamente no la cobraron. Quiero, O sea, sí la cobraron, pero fue un precio... Se podría decir simbólico. relativamente simbólico. Un montón de plata, si me la das a mí. Pero, pero es un precio relativamente entendí, simbólico. Entendí. Para decirte, yo en mi portafolio, en mi carpeta de trabajos, tengo una obra de Warhol. Y para poder decir eso, fue un, nombre, un, un, un número bastante simbólico. No, no, no.
3: Yo, yo agregaría que, pertinente a, al podcast, eh, definitivamente algo que también es importante es que hiciste es que Don Draper, el canes o primer canes. Eso, eso, es, eso es increíble. Don Draper, para los que de, los que no saben, Men, es, es el personaje principal de la serie Mad Men. Y en la serie, él nunca ganó un canes. Y bueno...
0: Ganó un Clio. Ganó un en Clio. La en Ajá. la serie, él gana un Clio en un episodio específico. ¿no? Perdón,
2: eh, eh, este, 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 es un personaje... Ficticio. Ficticio. Sí, sí, ah, sí, sí. Okay. En la Mad... serie,
0: nunca gana en canes. Yeah. Mad, Mad Men es una serie... A, a mí, honestamente, no me gustó mucho. A mí tampoco. ¿no? Pero eh, es una serie que... que mezcla mucho, tiene como una línea muy delgada entre la realidad y lo ficticio. Okay. Esta, los nombres que se referencian en la serie todo el tiempo son los creadores de los padres de la publicidad. Eh, la gente con la que, contra la que Don Draper compite son los padres de la publicidad, pero eh, los personajes principales esto, es todo un mundo ficticio. Y hay un capítulo, eh, temporada 4, creo, episodio 3, creo que es ese. Eh, donde. Damn. Creo que es eso. No, no me acuerdo. Ah, vas, a tener, que... vas a
3: tener un poco de gente ahí. ¿Cuántos son? Que reclama. <risa> que reclama. Y dice: <risa> Oye, no es ese. No es, ese. <risa> es el episodio 5, no el 4.
0: Claro, puede ser, puede ser que sea temporada 5, 4 o 5. No importa. si sí, hace todo. X. No importa. Donde Don Draper entra a una licitación. Ya. Yeah. Contra su ex compañera de trabajo, Peggy. Ya entran los dos en una licitación en la marca Heinz. Ya. Yeah. Y Don Draper presenta una campaña de prenuts, que era hermosa. Y si tú ves el capítulo, tú te das cuenta que claramente era la que debía haber ganado. Y, y gana Peggy. Él pierde la licitación. Y nosotros, Heinz era nuestro, nuestro cliente en mi anterior agencia. Eh, y, y un día llamamos al cliente y le dijimos tenemos una campaña que no es nuestra, no la hicimos nosotros, pero la hizo el probablemente mejor, el publicista más famoso de la historia de la publicidad, que es Don Draper, y me acuerdo clarito que dijo, ok, you have my attention. <risa> y yo le dije, y, 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 nada, y le dijimos, mira, eh, la, la, la cuestión es así, ¿podemos lograr de una forma hacer una campaña en la cual Ustedes van a compartir créditos con Don Draper. Nos dijo, ok, ¿cómo es? Le dijimos, ustedes, Heinz, en 1967, le rechazó una campaña de Don Draper que es muy buena y funciona hoy en día. Así que se la queremos volver a presentar a ustedes pero esta vez queremos que la saquen al aire.
2: Eso este está interesantísimo, pues, no y sabía. La,
0: sí, la sacamos del show. Y aparte que tiene que tiene que ver un tema de derechos del de personaje. Claro, y obvio, todo. pues hablamos, y, y derechos de la serie. Pues. Claro. Sí, sí, hablamos con Matthew, con Matthew Wiener, que es el escritor de Mad Men. Eh, a, la cliente le encantaba la idea, entonces hablamos con Matthew winner y, y Matthew winner nos dice, dale, me encanta la idea, pero yo tengo que salir en los créditos. Y nosotros le dijimos, dale. Tú, nosotros te ponemos en los créditos, pero no solo eres tú. Nosotros necesitamos que Don Draper salga en los créditos. <risa> y la agencia en la que trabajaba Don Draper se llamaba Sterling Cooper Draper price okay. O sea, el nombre de la agencia. Uh -huh. Dijimos, y necesitamos que Sterling, Sterling Cooper Draper Price salga como sí. la agencia creadora del, de, de la campaña. Matthew Winner nos dio el green light. Nos dice, dale, vamos. Nosotros decimos, buenísimo. La cliente dice, buenísimo, todo. Y después teníamos que hacerlo. Lo que pasa es que no teníamos nada que hacer porque ya estaba, ya estaba hecho. hecho. ¿sí? Entonces, lo único que necesitábamos eran los archivos. Los archivos que se usaron en el comercial se perdieron. Entonces, tuvimos que recrear las fotos. Entonces, las recreamos. Fue un proceso eso porque teníamos que, tenía que ser exactamente para que ningún fan diga, mira, esta papita está, está movida. Salió al aire. Y el día que salió al aire, nos llamó Mashable a preguntarnos, bueno... ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hay un...? ¿Qué está pasando? Y, y nosotros... Y hay una entrevista en Mashable, de, de fundador de la agencia, donde Mashable le pregunta, bueno, ¿y cómo se le ocurrió esta idea? Y él, y él cuenta que se estaba tomando unos Negronis con Don Draper en un bar en Nueva York, eh, una semana antes, y que Don Draper le contó que, 30 años atrás, él tuvo una campaña que nunca se vendió, y que le gustaría traerla de nuevo, y que le dijo, dale, yo te ayudo a venderla. Y fuimos donde los clientes y la vendimos. Entonces, como, hicimos el mismo juego que lo que hace la, que lo que hace la serie. Que es mezclar ese mundo de la realidad con la... Con Usaron los Twitter servicios. también. ¿Ah?
3: Usaron Twitter también, ¿no?
0: Sí, en todos lados. O sea, la como que, que Don Draper también escribía. Eh, pues, hicimos que Don Draper, la cuenta de Don Draper, tuiteó como... Eh, algo así, era como, I can't be more proud that 30 years later this... this, this Campaign, One mm. Life,
1: algo así. así <ríe> qué bacán, esto me parece espectacular. Sí, okay, sí. fue muy divertido eso. ¿Tú proceso? crees que esa sea la campaña como que más, o sea, de la que más te acuerdas que, que hayas hecho? ¿O hay alguna otra cosa que, que hayas hecho en publicidad que en verdad pienses, puta, qué bacán esta experiencia haber hecho este, esta campaña?
0: Solo lo que me contás en el todavía carro. No hice, todavía no hice mi, mi mejor campaña. No, eh... Mira,
1: es
2: una
0: buena un,
1: forma de una, pensar. Una, no, una respuesta
2: de un publicista. <risa> claro.
0: Cada, cada cosa tiene un proceso distinto, honestamente. O sea, es, es muy difícil contestar eso. Eh, la campaña que, a mí, que yo más disfruté eh, fue una campaña donde hicimos un comercial que el comercial le preguntaba al Google Home eh, que, que, que describe una Whopper. Y... Activamos todo, sacamos el comercial al aire en Jimmy Fallon, en, en Fallon, en Colbert y en Kimmel.
2: Yo me imagino dónde va esto.
0: Y activamos todos los devices de todo el país. Y todo el mundo nos mandó a la verga. Pero durante tres días, devices. tuvimos, tuvimos al New York Times, tuvimos a CNN, a todo el mundo hablando de qué hizo Burger King. Y, y Google nos bloqueó el audio del comercial, entonces la gente no podía seguirlo seguirlo escuchando. Entonces nosotros le, cam le cambiamos el pitch al, al video <risa> y lo volvimos a sacar al aire y eh, Forbes sacó un titular que era Burger King Outs Outsmarts Google. Ah, que, y, y, y cosas como fue un proceso muy divertido. Wiki Yo estoy baneado de por vida de Wikipedia porque... <risa> el baneado. El Google Home, el Google Home, eh, cuando tú le preguntas las cosas, el primer lugar donde busca es Wikipedia. Entonces, cada vez que la gente le pregunta, what is a Whopper Burger, el aparato este respondía de Wikipedia. Y cuando la gente se dio cuenta de eso, la gente empezó a cambiar la descripción de Wikipedia. <risa> y poniendo, ah, la Whopper tiene carne de niños y raticidas. <risa> <risa> ah, <risa> fuck. <risa> y...
2: That escalated quickly. Man. Y
0: yo estaba regresándola al original y al original y Wikipedia me baneó de por vida diciendo, hey, no puedes no se puede usar Wikipedia para hacer publicidad y quisieron demandar a Burger King eh, Burger King les respondió diciendo tú me vas a demandar a mí tu página decía que mi carne, mi carne tierra es raticida, yo te voy a demandar a ti amigo claro, <risa> claro.
1: Como
2: que fact check, no. you bitch. Ahí, no, ahí, ahí solo ganaron los abogados. <risa> 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 no,
0: no, cuando los abogados me llamaron a decir eso, no sabes lo feliz que me puse. Dije, esto tiene mucho sentido, mi, mi trabajo está salvado. <risa> pero, pero eso, por darte <coughs> un ejemplo, lo de Mad Men es otro ejemplo. Mi, mi campaña favorita es, lo de, es la de Man Boops porque es la, es, la, es la idea que yo le voy a enseñar orgullosamente a mi hijo en 10 años cuando crezca. Porque es, es realmente hacer una diferencia. Yo quiero seguir... A mí me encanta vender hamburguesas y vender Coca-Cola, ¿no? no, no. <risa> pero... Yo, pero eh, yo sé que hubo una señora que llamó después del video... Porque se encontró algo. Y esa llamada de esa señora a mí me cambió la vida. Dije, listo, yo... Aquí voy a vender Coca-Cola el resto de mi vida. Ya <risa> <risa> <risa>
3: hice <soy> mi, <risa> mi parte. Tú ya fuiste buena persona. Claro, ahora sí, fuck it. Exacto. <risa> Excelente. Bueno, bueno. No, me parece
2: espectacular lo de... Lo a de, ver, espérate. Lo me... de la campaña de Heinz... No, es una de las historias más
3: bacanas que he escuchado. O sea, Todas las es historias por... que has dicho
1: son espectaculares. Sí. Es más, no, si sí. quieres puedes cortar todo el principio
3: del podcast. <risa> que solo <vea> esta parte. <risa> ¿Sabes no, y eso que dejé a de agregar una más. Porque... Van a saltar, pero esto que te lleva a tener conversaciones con gente porque tienes que, o sea, eh, trabajar en, en el medio y es, lo, y es con la gente que el medio te conecta. Bueno, te falta hablar con Scorsese. Eso tiene que ser un go, no. pero... Mi, direc mi director favorito. Claro. Eh, <ríe> pero definitivamente conversaste con Damon Lindelof, que para los que no saben es el que escribió Watchmen. La serie. La serie. Eh, Leftovers Los Leftovers Sí, pero En todo caso La serie que está ahorita de moda Que es Watchmen Él escribió Y tú tuviste una conversación Con él por teléfono Por otra cosa que querías hacer Otra campaña sí,
0: sí, pero hace como dos años
3: Como hace dos años sí, ya. Pero ya El man te contó Pues que estaba haciendo Watchmen Ah, no sabes. el man te contó
2: Hace dos años Que estaba haciendo Watchmen
3: Y tú bien calladito Le
1: conté a él Ah, ¿tú sí sabías? Y tú bien caídito, cari, Es <risa> que, ¿sabes
3: Ella Siempre que Ella converso... <risa> es calladita.
0: <así>, bien, <risa> Batuani. Íbamos bien. tan bien. ¿sí? <risa> pero nos habías impresionado
1: tanto y ahorita para él... Entonces, <risa> a mí sí me gustaba Bunny,
3: Gran canción.
0: Buen
1: tema.
3: No, pero... ¿Sabes que Tengo tantas conversaciones con Ricardo que... Tantas veces me he dicho esto no puedes contar que ya me olvido cuáles son las veces que no puedo contar y sí, no cuento nada. Simplemente no cuento no nada. No cuento nada. Es más fácil, así. <risa> Regresando a lo, que sí. a lo que nos queda del tema. Regresando lo que nos queda del tema. ya no quiero hablar de nada más. ¿no? No Todo lo, lo que va a decir es insignificante. Mira,
0: en,
2: en menos de un minuto, cada uno, en honor a que se está discutiendo en el internet su, si se va a hacer o no un Joker sequel eh, o Joker 2, para no pagar, pues ya pagué. Guaro, eh, bueno, ¿cuál sería tu pitch para el Joker sequel?
3: O qué quisieras que pase. Entonces. O que, sí,
2: o qué quisieras que pase. Trata de mantenerlo corto porque ya no hay tiempo. Eh,
1: ¿no? A ver... Hablamos de esto aquí en el primer, en el primer po episodio del podcast, cuando hablamos de, de Joker. A mí me gustaría poder al fin comparar el Joker de Joaquin Phoenix con el de Heath Ledger y ponerlo en un mundo en el que esté Batman, a este man. O sea, no quisiera que Joker 2 sea una pel otra película en la que hablamos de la psicología de este man. O, no, no, quiero verlo hacer... Quiero verlo hacer como que un crime lord de la ciudad. Y me gustaría que usen algo más como eh, inspirarse en, en un cómic como The Killing Joke o tal vez usar el Joker, o sea, lo que hace el Joker en, en el mundo de Arkham, que es el mundo de los juegos de PlayStation, que son lo máximo. Uh -huh. Esos juegos son de del puta Y verlo tratar de romper a Batman y hacerlo, o sea, en, en el mundo de Arkham, lo bacán es que este man quiere que Batman lo mate. O sea, eso sería como que su... El man ultimate goal. Su ultimate goal, irónicamente, sería que Batman lo mate a él, probando que Batman puede matar a gente y que está súper cerca de hacerlo uh -huh. eh, entonces para no hacerlo no alargar, alargarlo más eso me gustaría ver un joker que esté en el mundo en el mismo mundo que batman y que esté tirando hacia ese lado tratar de romper las este temanías y corromperlo
3: interesante yo creo que voy sí dale tú yo creo que sabes que lo, lo primero que pensé fue batman Pero después que si ya tengo hitler no sé me parece interesante que por ejemplo de Killing Joke Para mí debería ser como una tercera parte La segunda parte Me gustaría ver algo del, del proceso De que pase de ser alguien que está Simplemente en Narkham eh, Internado A convertirse en un ídolo del crimen eh, Por el mismo tiempo Me parecería que sería súper interesante Que mientras él está como eh, Escalando En el mundo del crimen eh, También está escalando otros villanos eh, Puede ser eh, Riddler, eh, Catwoman, no importa. Pero que esté pasando otras cosas y cómo él lo percibe esto. O sea, pero desde el punto de vista, me, me parece acá en la psicología de él que han mostrado hasta ahora, quisiera ver cómo evoluciona esa psicología cuando él ya convirtiéndose realmente en el Joker. Empiezan eh, a aparecer estos otros villanos y qué piensa él de ellos. Cómo cree que él debería interactuar con ellos y que ese es el mundo que se presenta, o sea, cómo el mundo del crimen evoluciona en Ciudad Gótica, porque para mí Ciudad Gótica, lo dije antes, es un personaje en The Joker, para que al final, casi que como un glimpse o, o algo que se hace los últimos 15 minutos de la película, recién aparezca a Batman, que es algo así como. ¡Boom! Y, y no lo definas bien, o sea, que es algo como muy sorpresivo y como que la película termina en él dándose cuenta de que ahora ella tiene contra quién, o sea. Como que él creando este fanatismo hacia este, este, hacia este personaje que es Batman. O sea, convirtiéndose en un fan de querer estar en contra de él. Eso me parece increíble. Sí,
2: yo, yo justamente en el pitch que tenía creado es lo mismo el, el final, que, que, que Batman aparezca al final nomás de la película. Eh, lo que yo tenía pensado es como me encantó bastante eh, ciertos aspectos de la, de la primera. O sea, la película en sí me gustó bastante, pero uno de los aspectos que más me gustó de la película es que The Joker es un unreliable narrator. Yo quiero que sea lo mismo acá, pero en drogas, o sea, en esteroides. Que rompa eh, el fourth wall y, y que realmente nosotros empecemos a, 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 a cuestionar, cada, no sé si cada escena, pero bastante, qué está pasando en la cabeza de este man. Yo quiero que el primer acto sea así como en, la primera, en, la primera, en, en The Joker, se inspiran bastante en, en otras películas como eh, Taxi Driver y The King of Comedy de, de Scorsese. Yo quiero que ahora se inspiren de One Flew Over the Cuckoo's Nest de Milos Forman y que en el en Arkham Asylum esté ahí eh, lo, que, en vez de, que los otros personajes que estén ahí sean otros villanos de eh, Ciudad Gótica, puede ser Catwoman puede ser The Riddler, puede ser quien sea pero que sea ese, este, este, este este concepto de, de Milos Forman en en One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es eh, Jack Nicholson, el personaje Jack Nicholson es en contra del de establishment. Eh, lo mismo sería aquí, sería Joaquin Phoenix como el Joker en contra del establishment por el sistema hipócrita y, eh, que, eh, que, que representa. Eh, pero que se escapen y ahí sí, eh, que en algún momento se escapen y se convierta bastante en, 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 en Fight Club. <risa> wow, <risa> o sea, el serio eso, eso, en <risa> eso es en esteroide o sea, claro, o sea, siento que ya mi hijo
3: va a decir y se despierta y Bill Fincher y Bob Kane, los que <risa> crearon Batman, diciendo hoy tengo una idea
0: Pero <risa> sí,
2: por eso digo, Joker empieza a breaks the fourth wall todo, arma un ejército para, para, para no sé eh, eh, mandar todo al diablo como Tyler Durden lo hace eh, y el, el último acto sí ya, se, ya aparece
3: Batman de alguna forma y, y terminan, his name was Bruce Wayne <risa> <y> His <risa> name was Bruce Wayne
2: <risa> Ay, Pero no, no sé Me pareció súper bacán como la primera eh, Sin, unapologetically eh, eh, Se toma prestado conceptos de otras películas eh, Y quería que eso pase en la segunda también Para que si eres con
3: broche de oro que quisieras ver en Joker 2?
0: Va a ser decepcionante
3: <risa> ¿Qué le haría no decepcionante?
0: No, no, no. Va a ser decepcionante lo que voy a decir. Ah, <risa> ah no. Sí. Me parece que para mí... Eh, no hay ideas eh, malas aquí. Joke, Escuchaste la mía. <risa> me parece que Kill, eh, Digo... Eh, Joker para mí es la mitad de Killing Joke. Es la primera mitad del cómic. O sea, hay que terminar el cómic. ¿Mm? O sea, creo que hicieron... lo están, están haciendo... Están repitiendo la fórmula que ya hicieron con Alan Moore en Dark Knight. A Dark Knight es un cómic. Sí, sí. Y... Eh, Nolan lo hizo trilogía <risa> O sea, básicamente ah, eso
1: no, no lo hizo trilogía y no lo hizo Muy parecido al cómic, en verdad El no, cómic no, es el, excelente el,
0: Yo amé el cómic, pero la película no es tan distinta Es más o menos distinta
1: Pero, pero estás hablando de The Dark Knight Y ahí viene The Dark Knight Returns right. eh, Sí, sí yeah, eh, No, no, estamos hablando del cómic ah el cómic el Porque en, el en ese cómic, si no me equivoco, es en el que sale Superman En The Dark Knight Returns Sale su sale en, Superman En The Dark Knight Returns, sí, sí. Ya, que es lo que... que cuando te ves Batman vs. Superman... Cuando vi el tráiler... Me puse a llorar porque vi el traje... De Batman... Sí. De metal ah, y dije... Es ah, es imposible que they fuck it up. Solo tienen que copiar al cómic. They did. But they fucking did, man. <risa> <risa>
0: o sea... Muy,
1: increíblemente, man.
0: Pero... Pero... Eh, no, para mí... Para mí hay que terminar... Que es un poco lo que... Lo que hicieron y... Encontraron una fórmula... Que para mí es una fórmula... Que no se puede fallar... Que es... Agarra un cómic de Alan Moore y hazlo película o serie. O
3: sea, Watchmen
0: Before Vendetta, Dark Knight, sí, The sí, Killing sí, Joke. Eh, y, hay y,
3: mucha inspiración de Killing Joke, pero de Killing Joke, igual al final, eh, tiene un eje que es muy importante. Eh, Jim Gordon, la hija y Batman. y son, Ese eje no existe acá. O sea, el digamos eje, que la el inspiración eje de, está.
0: El eje de Killing Joke es, es un comediante fracasado. Therefore, o sea, así empieza. Sí, así the, empieza. Therefore, The Killing Joke termina. Spoiler, alert. <risa> de, de, the Killing Joke termina con el Joker y Batman cagados de sí, la, es la risa. Eso es increíble. Es lo, lo máximo. Para mí es uno de los
3: mejores finales en un cómic.
0: Eh, probablemente el mejor final. ¿Sí? Yo no, no lo he no leído, pero estoy de
3: acuerdo que, con ustedes. Es no. el mejor
0: final. No es un cómic. Está como... No es un pero es la mejor. <risa> no, es, es, no es un cómic, pero... la novela gráfica. Y, y Para mí... Yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste. Para mí hay que involucrar a, a Batman en la siguiente. Y ya no me interesa ver a Bruce, a Bruce de chiquito. Sí, o sea, es más, claro, sí, de ya vimos muchas veces esa historia. Yo el, el otro día estaba viendo una de estas películas animadas de, de DC que me encantan, eh, Flashpoint Paradox.
3: No la he visto todavía.
0: Es increíble. Es vieja.
3: No, yo sé. Pero, es que de hecho, empecé hace poco a, a retomar todas la, la las películas animadas porque ya estoy perdiendo cuáles me mis películas. No. Y, y ahí vi que estaba eh, Flashpoint y dije, ah, ¿cuándo salió? Y me di cuenta que era viaje y simplemente no me enteré.
0: <ríe> Flashpoint Paradox y después yo hice como una investigación y no me acuerdo si es la, la película o el cómic o una alteración del cómic, pero cuentan eh, que Flash corre tan rápido que viaja al pasado a salvar a, a salvar a su madre. Y en el momento que salva a su madre, típica línea de tiempo, que cuando haces algo le cambia la, mm -hmm. se cambia todo. Y, eh, y por culpa de eso que hizo Flash, en el callejón, el ladrón, no mata a los papás de Bruce, sino que mata a Bruce. ¿Ya? Y el papá de Bruce se vuelve Batman y la mamá se vuelve el Joker. ¡Wow! ¡Súper yes. dark! ¡Hey, fuck up! ¿Ya? Y no, es no puede ni hablar en inglés de lo rayado que fue <risa> O sea, para, para que entienda un poco
3: el público, eh, lo vacancísimo de Flashpoint en los cómics... Me gustó el que, público. El público, el público. Por, por favor, no estoy audiencia. Ay, te, tenemos una audiencia de, de 60 personas. ¿eh? Sí, sí. Fieles, súper <risa> fieles. Eh, pero quiero que sepan que en el mundo de los cómics, eh, si no me equivoco, no sé si tú te acuerdas, pero su sucedían cosas en varios cómics que la gente no entendía de cuál era la raíz de esto. Eh, y era por el Flashpoint, porque simplemente afectó a todo el universo y ya cuando llegabas o te enterabas por otro que todo venía de Flash bacán que pasó algo parecido también en unos momentos con la Verde pero bueno sigue
0: bueno no para mí para mí eh, Batman para mí es el mejor superhéroe de todos los tiempos y de acuerdo con y No tú. estoy de acuerdo con mi director favorito, con que las películas de superhéroes son una mierda. habla de
1: Marvel, así que podemos dejarlo que diga eso. Sí. DC
0: es En general. Creo, creo que su dijo Superheroes. Dijo no. Superheroes. No, dijo Marvel. También habló Marvel. Tuvimos discusión y, de Marvel y tuvimos que Marvel. También habló Marvel, pero dijo Superheroes. Y ya se explicó que no es exactamente lo que... Sí, lo se que le, le, le sacó dije. de contexto. Es un genio, claramente, sí. que él ve películas de Marvel. Todos lo sabemos. <risa> <risa> pero... <risa> este... <risa> pero... Pero no, son historias que ya las vimos tantas veces que yo creo que hay que empezar a contarlas distintas. La genialidad del Joker en la película, aparte de que Top Phillips es un gran... Genio. Director. Este, para mí la genialidad es que finalmente le dieron un ángulo distinto a la historia que vimos siempre. Y yo creo que terminar, terminar la secuela con, con Batman y, y, y Joker... Cagados de risa por un chiste. es, es, es el es, Cierra por todos lados porque dices... Es el comediante fracasado más grande de la historia. entonces
2: fuera un o sea, un muy intrigante
0: final que... Claro. que o sea, con ese final,
2: drop the mic. Así. Sí. O sea, Todd <risa> bueno. Phillips a, a, arriesgó haciendo un origin story de Joker. Porque parte del, de lo bacán del personaje era el misticismo. Que nadie sabía de dónde ah. venía. No y, un, un y se arriesgó y lo hizo y salió perfecto. Así que si alguien se quiere arriesgar y hacer algo sí. distinto o, o más apegado al cómic, es Todd Phillips y Joaquin Phoenix, que, que lo hicieron muy bien. Eh, bueno, no, 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 yo creo que con eso llegamos al final del podcast. Eh, Ricardo, tengo que en, en, ir al aeropuerto. En serio, un millón, gracias. No, <risa> no
0: había plata para el hotel. <risa> sí, te, pero, te, te dijimos que era así.
1: Y regresas en coach, por si acaso. Sí, ya, ya <risa> venía la primera.
2: Para que venga feliz, ya ¿eh? que te regreses cabreado ¿no? <risa> a Miami, no importa. No, en serio, gracias por venir y aceptar nuestra invitación. Yo sé que es un viaje de cuatro horas y, y el
3: jet lag y todo, pero,
0: pero gracias por estar aquí.
3: ¿Algo que quieras decir de despedir, para despedirte?
0: No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes. <risa> no. Gracias por la invitación. Gracias, gracias por, por venir, por en pasaje. verdad.
2: Gracias poco, a uh, Soy Esther y no a J Balvin. <risa> <risa> Dulce como Candy <risa> Se la serví ahí. Pero
1: sí. Bueno, ¿qué se dice en todos los episodios? Gracias por tirar monedas aquí con nosotros
3: Los esperamos la próxima semana Y pueden seguirnos en las redes Twitter, Instagram, at El Spanglish Yard Somos
2: Guaro Bernaza, Guillermo Pulson y Raúl Gomeliense Y esto fue El Spanglish Yard
1: This is the way This, This is, is the, the way.
2: way Funny how